0: SRF2 Kultur 52 beste Bücher
1: Mein Gast heute ist die deutsche Schriftstellerin Judith Herrmann und wir reden über ihren im Feuilleton hochgelobten neuen Roman Daheim.
0: Das Leben verlangsamt sich, findest du nicht, sagt Mimi. Ich finde, es wird langsamer und langsamer. Unangenehm in gewisser Weise. Aber es gibt dir Zeit zu verstehen, was du hast. Stell es vor dich hin, dann weißt du, wovon du was brauchst und worauf du verzichten kannst. Sie sagt, weißt du, was ich meine? Ich sage, ja,
1: vielleicht. Ich muss drüber nachdenken. Auch wenn ich nicht wüsste, wer diese Zeilen geschrieben hat, würde ich sofort auf Judith Hermann tippen. Dieser Sound ihrer Sprache ist einfach einzigartig und unverwechselbar. Schon bei ihrem fulminanten Start 1998 mit dem Erzählband «Sommerhaus später» schrieb Helmut Karasek im Spiegel vom Sound einer neuen Generation. Und ein anderer Kritiker meinte damals, ein Sound, der regelrecht süchtig macht. Ein Urteil, das ich voll und ganz unterschreiben kann und… Deshalb freue ich mich ganz besonders, Judith Herrmann, dass Sie heute mein Gast sind in dieser für mich allerletzten Ausgabe von 52 Beste Bücher. Willkommen hier im Studio. Guten Tag, Lucia Stettler. Ich freue mich auch sehr, Ihr letzter Gast sein zu können. Ja. Judith Herrmann, Sie gaben also Ihrer eigenen Generation eine Stimme, einen Sound, war eigentlich so ein Markenzeichen gleich zu Beginn einer schriftstellerischen Karriere ein Geschenk oder auch eher eine Bürde? Wie denkt Sie heute daran zurück? Also
0: ich habe mit dieser Kategorisierung vom Sound oder auch vom Sound einer Generation oder vom Schreiben für eine Generation immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und habe mich davon, glaube ich, auf eine Weise ferngehalten. Also ich habe versucht, das nicht so wirklich anzunehmen. Ich habe auch gar nicht so wirklich verstanden, was es meint. Also den Sound zu haben, das weiß ich schon, was es meint, dass man eben eine Sprache hat, die eine gewisse... Wiedererkennbarkeit mit sich trägt. Aber ich könnte mir gar nicht anmaßen und beim geschweige denn beim Schreiben daran denken, für alle diese Menschen eine Stimme sein zu wollen. Es würde mich ähm, lähmen. absolut lähmen und daran hindern, auch nur einen ersten Satz zu finden. Ich muss beim Schreiben ganz weit weg vom Gefühl der Verantwortlichkeit sein. Ich muss mich ziemlich egozentriert so auf mich selber fokussieren und den größten Teil der Außenwelt eigentlich ausblenden und nur einen ganz kleinen, so wie so ein ganz dünner Lichtstrahl ebenso, in diesen Schreibraum hineinlassen.
1: Diese Generation der damals 20- bis 30-Jährigen, zu der Sie auch gehörten, ist mittlerweile älter geworden. Die Lebensthemen haben sich verändert und es ist sicher kein Zufall, dass etliche der zentralen Figuren in Ihrem neuen Roman «Daheim» nun so Ende 40, Anfang 50 sind. Haben Sie auch persönlich den Eindruck, Judith Herrmann, wie Mimi, die Nachbarin, die wir vorhin gehört haben, dass sich das Leben im fortschreitenden Alter verlangsamt.
0: Also die Überlegungen, die die Figuren in diesem Buch machen und die Gedanken, die sie versuchen zu formulieren und die Fragen, die sie stellen, das sind Fragen, die ich selber habe und Gedanken, die mich umtreiben und Überlegungen, denen ich nachhänge und mal zum einen und mal zum anderen Schluss komme. Also dieses Gefühl, das Mimi da hat, das ist mein Gefühl, ja. Also ich empfinde das so, dass das Leben langsamer wird, weil natürlich eine bestimmte Dichte an Ereignissen und Ex von so kleinen Geschichten in gewisser Weise abnimmt. Also man verbringt sehr viel mehr Zeit mit Rückzug in so kleineren Gesellschaften und ich zähle oftmals die Stunden, die ich geschlafen habe und brauche sehr viel Schlaf und sonst wird so runtergedimmt. Aber auf der anderen Seite ist dann auch sehr viel Raum da, so wie sie es auch sagt, das, was man hat oder was man gehabt hat, anzusehen. Also man ist so ein bisschen an den Rand gedrängt, ja, also als wäre das Ganze eine Manege, ist es ja in gewisser Weise auch und in den jungen Jahren stehst du in der Mitte, zieht alles so an dir vorbei oder reißt dich auch mit und dann wirst du älter und dann treibt es dich eben mehr an den Rand und du bist eher eine Beobachterin des Geschehens mhm. als eine aktive Teilnehmende mhm. aber in diesem Beobachten gibt es ganz viel Möglichkeit für Reflexion und Rückschau und Befragung und das finde ich einen
1: Ausgleich oder es ist eigentlich fast genauso schön also ich bin ja noch ein bisschen älter als Judith Herrmann ich bin schon über 60 und da stelle ich noch ein neues Zeitempfinden fest und zwar tappe ich mich jetzt immer wieder, gerade wenn ich mit jungen Leuten zusammen bin, dass ich denke, Mensch, du hast dich eigentlich viel zu lange nicht darauf konzentriert, wie kostbar eigentlich das Leben ist. Erst jetzt, wenn ich eben auch wie Sie denke, ja, jetzt sind die Sommer gezählt oder die Winter, denke ich plötzlich, hast du wirklich nicht zuweilen ein wenig fast zu fahrlässig die Zeit verstreichen lassen. Aber vielleicht ist das auch eine Altersfrage. Vielleicht ist das ja eben gerade im jugendlichen oder im mittelalterlichen Leben so, dass man da noch nicht immer dran denkt, wie kostbar bei Zeit ist.
0: Ich glaube ganz sicher, dass es so ist. Also ich glaube, man darf vielleicht den Anspruch nicht so hoch drehen an Wahrnehmung und Gegenwärtigkeit. Das Leben verlangt einem viel ab, also die Begegnungen mit den Menschen und die Kommunikation mit dem anderen, mit der Familie, mit einem selbst, mit den Kindern und so, es ist alles viel und es hieße sehr, sehr streng mit sich zu sein, wenn man sich dann abverlangt, in jeder Stunde so ganz und gar gegenwärtig zu sein. Ich glaube, man ist es immer wieder, und dann verliert man es wieder und dann ist man es immer
1: wieder. Und das ist eigentlich gut und vermutlich auch genug. Mm. Mimi sagt ja zur Ich-Erzählerin eben, die Zeit wird langsamer, ist manchmal auch unangenehm, findet sie. Mm. Aber sie sagt, es ist eben auch eine Chance, sich klarer zu werden. Was will ich, was will ich nicht? Du kannst es vor dich hinstellen, das will ich oder das brauche ich nicht mehr. Spüren Sie da auch bei sich selber, Judith Hermann, dass Sie da eigentlich viel genauer, viel näher bei sich selber sind, als eben noch verzweifelt? 20, 30 Jahren.
0: Ja, das sieht man so. Ich sehe das so. Ich, manchmal denke ich, ich sehe das so, weil das ein Trost ist, den man sich dann selber so formuliert, weil das Leben vorübergeht und weil es natürlich doch alles auch so ein bisschen voller Wehmut ist. Es gibt eine schöne Sicht von Peter Bixel auf diese Jahre zwischen 50 und 60, von denen er sagt, es seien die besten Jahre. Und es seien die besten Jahre, weil man in ihnen nicht mehr jung und noch nicht alt sei. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das habe ich mir zu meinem 50. Geburtstag gesagt. Und ich werde es mir jetzt zehn Jahre lang immer wieder sagen, weil es so wahr ist und weil es äh, in gewisser Weise glücklich macht. Also ich kann das ansehen, was ich habe und versuchen, aus all
1: dem ja, etwas mitzunehmen in diese Zeit, die jetzt vor mir liegt. Mhm. Judith Herrmann, wir sind eigentlich schon mitten im Roman «Daheim», denn die Ich-Erzählerin steht genau an diesem Punkt, dass sie sich klarer werden möchte über ihre Bedürfnisse und darüber, wo sie, wie Mimi an einer anderen Stelle sagt, gut zufrieden sein könnte. Das ist auch so ein wunderbares Judith-Hermann-Wort. Gut zufrieden sein könnte. Welten sind da dazwischen, zwischen zufrieden sein und gut zufrieden. Also die Mimi, das ist für sie der Ort, wo sie lebt, an der Küste. Sie ist dort gut zufrieden. Und die Ich-Erzählerin hat eigentlich gute Voraussetzungen, ihr Leben noch einmal neu abzufangen oder die Weichen anders zu stellen. Die Tochter Ann ist ausgeflogen, also sie ist eigentlich frisch verwaiste Mutter sozusagen, sie ist geschieden und sie entscheidet sich dann eben Berlin zu verlassen und bezieht ein einfaches Haus an der Küste. Ihr Bruder hat dort ein Wirtshaus, ein Restaurant. Dort jobbt sie als Kellnerin. Sie ist ihm zwar nicht sehr verbunden, aber wahrscheinlich war das der Grund, warum sie überhaupt dorthin ging. Und dort lernt sie dann eben diese Nachbarin Mimi kennen, eine unkonventionelle Künstlerin, die schon dreimal geschieden war, aber gleichzeitig mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Und Mimi stellt ihr dann... Gleich zu Beginn ihres Kennenlernens die Frage, scheint so, dass du frei bist, niemandem irgendetwas schuldig oder irre ich mich? Wie sehen Sie das, Judith Hermann? Ist die Ich-Erzählerin tatsächlich frei oder irrt sich Mimi in diesem Punkt?
0: Ich glaube, es ist ähm, sowohl als auch, faktisch gesehen, ist sie frei. Es gibt dieses erwachsene Kind, also das Kind, das... Groß genug ist zumindest, um in die Welt hinauszugehen. Es gibt die Beziehung zu dem Vater des Kindes und dem Ehemann, die beendet ist. Es hat eine Scheidung gegeben. Es sind ziemlich klare Verhältnisse. Es hat die Auflösung eines gemeinsamen Haushaltes gegeben und so eine ganz direkte Zäsur. Also es ist ein weißes Blatt Papier, mit dem diese Ich-Erzählerin in einen neuen Abschnitt ihres Lebens geht und dann kann man auf eine praktische, pragmatische Weise sagen, dass sie niemandem etwas schuldig sei und vielleicht auch für niemanden oder nichts verantwortlich, außer für sich selbst. Aber im übertragenen Sinne ist es natürlich ein bisschen anders. Also die ja, Verantwortung oder eine bestimmte Bindung immerzu an diese Familie, an das Kind und auch an den Mann. Hört nicht auf, ob das jetzt schuldig ist, so würde ich es nicht nennen, aber das steht alles doch in einem deutlichen Bezug zueinander, den man nicht mehr auflösen kann. Und so frei diese bestimmte Form der Freiheit ist, glaube ich, im Leben irgendwann dann gar nicht mehr möglich. Wenn man Eltern hat, wenn man ein Kind hat, wenn man eine Familie hat, wenn man Geschwister hat, gibt es eine Art der Freiheit nicht. Also ich glaube, jemand, der wirklich komplett frei und nur für sich selbst verantwortlich wäre, der wäre dann auch an und für sich vollkommen alleine, also vollkommen bindungslos. In dem Moment, in dem man eine Bindung eingeht, entsteht diese Frage von Verantwortung und Schuld. Und das
1: muss allerdings gar nichts Schlimmes sein. Sie geht ja aufs Land, von der Großstadt aufs Land Warum bleibt sie nicht in Berlin? Sie könnte ja auch da die Weichen neu stellen. Es gibt, glaube ich, das Bedürfnis nach einem Ortswechsel
0: in vielerlei Hinsicht, also von der Stadt aufs Land zu gehen, gar nicht so sehr aus Erschöpfungsgründen, vielleicht vielmehr, also um wirklich doch dezidiert einen anderen Ort zu finden, ja, sich also auch was den Ort angeht, mehr in die Peripherie, in die Randgebiete zu begeben. Von der zentralen Mitte einer Großstadt die gar nicht Berlin sein muss, das ist auch nicht unbedingt so benannt. Also ich glaube, man assoziiert Berlin, weil ich eben auch eine Berliner Autorin bin, aber diese Stadt, in der die Ich-Erzählerin lebt, ist eine namenlose Stadt und der Ort, an den sie jetzt geht, ist ein mhm. namenloser Ort an der Küste, aber es ist eben jedenfalls ein Ort am Rand, was mhm. eine Art ähm, Parallele wäre zu dem Ort, an dem das Leben an und für sich diese Erzählerin eben allmählich schiebt.
1: Wir reden in dieser Sendung über den neuen Roman von Judith Hermann, daheim. Und es ist kein Zufall, dass wir dieses Gespräch ebenfalls in der Nähe der Küste führen, in Oldenburg, in einem Tonstudio. Seit ihrer Kindheit, Judith Herrmann, ist diese Gegend für sie auch ein Herzensort. Sie verbringen immer wieder Zeiten hier, wohnen aber in Berlin, was schätzen Sie besonders am Leben, in Ihrem Fall ist das jetzt die Nordsee, was mhm. schätzen Sie an dieser Küstengegend? Seitdem mein eigener Sohn auch groß ist, so wie die Tochter dieser Ich-Erzählerin groß
0: ist, ist es Friesland, in dem ich die Hälfte des Jahres verbringe und das ist eine Landschaft, die ein bisschen rau ist und die Nordsee ist ähm, in gewisser Weise ruppig und auch vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Vergleich zur Ostsee, weil sie Ebbe und Flut hat. Also weil es diese große Wattenlandschaft ist, das Meer ist sechs Stunden nicht da, dann kommt es mit der Flut zurück, dann zieht es sich wieder weg, dann liegt das Watt bloß, was also eine sehr endlose Landschaft aus Schlick und schwarzem Schlamm ist. Wenn man das nicht kennt, dann kommt es einem vielleicht am Anfang etwas ähm, bizarr und rau vor. Es gibt sehr, sehr viel Himmel. Es gibt unglaublich schönes Licht. Es gibt eine Menge verschiedener Vögel und eine ungeheure Weite. Also das Land ist einfach sehr, sehr weit. Es ist total flach. Es gibt äh, also den Acker und dann gibt es den Deich und dann hinter dem Deich das Meer oder eben das Wattenmeer. Und für mich ist das eine Landschaft, die mich seit frühester Kindheit, dadurch, dass meine Großmutter hier gelebt hat, sehr geprägt hat. Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet, also eine Frage der frühkindlichen Prägung wäre, meine Großmutter hätte die in den Bergen gelebt und hätte die mich als Kind mit in die Berge genommen, wären vermutlich die Berge meine Herzenslandschaft. So ist es durch diese glückliche Kindheit mit meiner Großmutter hier, das Friesland geworden, was ich sehr liebe und je älter ich werde, desto mehr kommt es mir im Vergleich zu Berlin, was natürlich nur auch eine stetig wachsende und sich stetig verdichtende Großstadt ist, kommt es mir sehr erholsam und sehr beglückend vor, hier so viel Zeit verbringen zu dürfen und empfinde ich es als ein inneres
1: Aufatmen und Ankommen, wenn ich hier sein darf. Und Schreiben, können Sie an beiden Orten gleich gut? Oder ist dieses Buch jetzt zum Beispiel eher hier entstanden, an der Küste?
0: Ich kann an beiden Orten gleich gut schreiben. Das Schreiben ist tatsächlich in allererster Linie von einem gewissen Grundfrieden äh, um mich herum abhängig. Also es muss alles in Ordnung sein, was meine familiären Verhältnisse angeht. Das ist die Grundbedingung. Und dann kann ich eigentlich überall schreiben. Aber ich habe dieses Buch tatsächlich vorzugsweise vielleicht fast zu 80 Prozent hier geschrieben und es ist dann sicherlich so, dass der Blick aus dem Fenster und die Außenwelt in einer sinnlichen Weise mit auf den Text einwirken. Es ist ein Text, in dem es häufig doch den Versuch gibt, diese Landschaft zu beschreiben. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich sie beschreiben will, muss ich auch auf sie hinaussehen, wenn ich vom Bildschirm des Computers hochgucke. Also ich hatte das Gefühl, ich muss in der Landschaft sein, wenn ich über diese Landschaft schreiben will. Und... Deshalb war ich lange hier. Man kann hier im Winter, es ist sehr einsam, nicht? also es ist eine touristische Gegend, die im Sommer ziemlich voll ist und im Winter ist es häufig sehr verlassen, die Tage sind kurz, es gibt sehr, sehr viel Dunkelheit, gibt viel Stürme und Regen und so. Und das ist fürs Schreiben ideal. Also ein Tag mit blauem Himmel und Sonne ist doch ein Tag, an dem man raus will und wenn es so dunkel ist wie im Winter, ist das Sitzen am Schreibtisch und das Nachdenken und aus dem Fenster gucken hier...
1: Sehr gut möglich. Aber das Gefühl von daheim, das haben Sie sowohl hier wie in Berlin. Oder unterscheiden sich diese Daheimgefühle?
0: Ja, sie unterscheiden sich, weil ich bin in Berlin geboren, ich kann mir das gar nicht mehr so aussuchen, das ist die Heimatstadt und das Gefühl zu dieser Heimatstadt ist ein ambivalentes Gefühl, es gibt ganz viel an Berlin, das mich erschöpft und aufregt und ärgert und nervös macht und es gibt so den Verlust einer bestimmten Stadt, dem ich in gewisser Weise immer noch hinterher trauere, so dieses alte West-Berlin und dann auch das Berlin der 90er Jahre, also dieses neue, jetzt ja schon seit 20 Jahren bestehende Berlin, aber da bin ich offenbar langsam den komme ich nicht so richtig hinterher. Also das Verhältnis zur Heimat Berlin ist ein zwiespältiges. Und das Verhältnis zur Heimat in Friesland ist so durchaus richtig so ein selbstgewähltes. Also ich habe mir das ausgesucht. Ich habe diese Landschaft und das Haus der Familie, das da steht und in dem ich lebe. Ich habe das übernommen. Also meine Familie hat das mir angeboten und ich habe es angenommen und übernommen. Ja, durchaus aus Liebe. Also dieses Gefühl der Heimat, was Friesland angeht, ist nicht ambivalent. Das ist ziemlich klar. Es gibt
1: nichts, ähm, dass ich da anzweifeln würde. Es gehört für mich zu den ganz großen Stärken Ihres Romans daheim, dass Sie uns eben am Beispiel verschiedener Figuren ganz unterschiedliche Definitionen und Auffassungen von daheim vorstellen. Also für die einen, wie zum Beispiel für Mimi, reicht es schon, wenn sie sich an einem Ort eben gut zufrieden fühlt. Mimis Bruder, der ist Landwirt, Schweinezüchter, Arild heißt er, mit dem die Ich-Erzählerin übrigens dann auch eine Liebesaffäre hat. Er ist noch anspruchsloser, er sagt, ich möchte einfach nur eine gute Zeit haben, mehr will ich nicht. Und dann gibt es noch die Ich-Erzählerin selber, die etwas heimatlos in der Welt steht, hat man den Eindruck, sie formuliert es an einer Stelle so. Es ist Abend, sie hat bis spät im Restaurant ihres Brutes gearbeitet und er will sie noch äh, auffordern, über Nacht zu bleiben und sie schlägt sein Angebot aus. Darf ich Sie bitten, Judith Herrmann, uns diese Stelle vorzulesen? Ich
0: sage danke, aber ich will lieber nach Hause fahren, ich brauche Schlaf, du brauchst auch Schlaf. Nach Hause, sagt mein Bruder gedehnt, nach Hause, wie das klingt. Ganz normal, es klingt ganz normal. Fühlst du dich hier zu Hause oder was? Draußen, meine ich, in diesem Haus am Polder. Ich sage, und was wäre, wenn? Ich trete aus der Küche in den Garten und ziehe die Tür hinter mir zu. Die Nacht ist warm, im Ort sind die Straßenlaternen schon ausgegangen, alle schlafen und der Himmel ist hoch und voller Sterne. Ich gehe aus dem Dorf raus und die dunkle Landstraße lang, die vereinzelten Höfe liegen schwer in der Ebene. Diese Welt ist meine Welt, weil ich gerade hier bin. Das ist alles. Vielleicht würde
1: ich meinem Bruder diese Antwort geben wollen. Judith Herrmann las eine kurze Passage aus ihrem Roman »Daheim«, über den wir heute in 52 Beste Bücher diskutieren. »Diese Welt ist meine Welt, weil ich gerade hier bin. Das ist alles.« so einfach würde ihre Protagonistin, die Ich-Erzählerin, also auf die Frage ihres Bruders antworten, ob sie hier zu Hause ist, sich zu Hause fühlt. Aus dieser Antwort spürt man eigentlich schon, finde ich, dass sie auf einem guten Weg ist zu neuen Ufern, denn sie sucht ja irgendwie eine Unabhängigkeit. Und auf diesem Weg muss sie ja auch ein bisschen sich lossagen von all diesen Verpflichtungen, die sie auch immer noch spürt.
0: Ja, es ist ein bisschen die Suche nach einer neuen Identität, jetzt, wo so verschiedene Dinge sich abgeschlossen und beendet haben. Also, das sind so Pläne, die man macht, nicht also im Leben oder, oder Dinge, von denen man oftmals denkt, dass sie zum Leben dazugehören. Also diese Frage nach der Familie, nach den Gründen einer Familie, dem Suchen und Finden einer Beziehung, Schließen einer Ehe, die Arbeit, ein gemeinsames Haus und so weiter und so weiter. Und also all diese Dinge versucht man und wenn man Glück hat, dann finden die in gewisser Weise statt und wenn man noch mehr Glück hat, dann gehen die auch auf eine gewisse gute Weise so vor sich und Irgendwann beendet sich etwas durch das Größer- oder Großwerden der Kinder und dann den Auszug der Kinder und plötzlich, oder das habe ich jedenfalls selber auch so empfunden, gibt es eine sehr starke Zäsur. Also die Zäsur des großgewordenen Kindes und vielleicht auch so des 50. Lebensjahres, was ja irgendwie doch eine beeindruckende Zahl ist. Und dann gibt es so ein kleines Innehalten und plötzlich doch... Die Frage danach, wer man eigentlich also geworden ist oder, oder wer man ist und wie es jetzt so weitergehen soll. Also mit welcher Identität man in diese, es sind so komische Begriffe, aber sie fallen mir einfach ein. Es ist in gewisser Weise eine Schlussgerade. Also es gibt jetzt irgendwie so ein Finales. Geht nicht mehr ins Offene. Also es geht ja eine ganze Weile im Leben ins Offene. Und dann plötzlich tut es das aber nicht mehr, sondern etwas schließt sich und es geht dann eben, ja, in so eine, wie so in so ein Becken. Mhm. Und die Frage ist eben, mit welcher Identität, mit welchem Namen, mit welchem Ausdruck, welcher, welcher inneren Haltung tue ich das? Also mit welcher inneren Haltung betrete ich diesen finalen Raum? Und damit beschäftigt sich diese Ich-Erzählerin, also sie besieht sich und sie besieht eben diese Jahre und dann gibt es diese merkwürdigen Auftauchen, immer wieder auftauchenden Bilder aus der Erinnerung und plötzlich aber auch eine gewisse Fragwürdigkeit dieser ganzen Erinnerung. Also inwieweit ist eine Erinnerung tragfähig, inwieweit ist sie ausgedacht oder ist sie, ja, ist sie erfunden oder zurecht geschnitzt, je nachdem, wer man eben heute sein möchte. Identität besteht aus Erinnerung, aber wer macht diese Erinnerung? Also die Realität oder man selber? Und Fragen dieser Art sind einer von vielen roten Fäden, die sich durchs Buch ziehen, und die Ich-Erzählerin hält sie in der Hand und lässt sie fallen und nimmt sie wieder auf und kommt auch nicht wirklich zu einem Schluss, also das ist, glaube ich, etwas, was für mich als Schreibende auch typisch ist. Ich kriege kein Fazit hin und ich will es auch gar nicht formulieren. Ich will Fragen stellen und mhm. dem Leser diese Frage dann auch in gewisser Weise übergeben. Und die Antwort kann er auch und muss er auch für sich behalten. Mhm. Aber ich würde diese Fragen gerne teilen, also öffnen und mhm. aufmachen und habe viel weniger Antworten als Fragen, ja. Mhm.
1: Aber vielleicht läuft es auch gar nicht auf ein Fazit genau. heraus, sondern das ist ein Prozess, genau. eine Entwicklung und das wird sehr deutlich an dieser Ich-Erzählerin und das ist ja auch so typisch irgendwie für sie, sie ist geschieden, aber mit wem teilt sie eigentlich ihre meisten Reflexionen über ihren neuen mhm. Zustand, mit ihrem Ex-Mann, mit Otis, also dem ist sie ja noch sehr verbunden und das ist auch eine sehr interessante Person in ihrem Roman, dieser Otis, dieser Ex-Mann. Er ist ein fanatischer Sammler. Man hat den Eindruck, für ihn ist sein Daheim, sind eigentlich mhm. Dinge, die er rettet vor dem Untergang. Er ist so quasi ein Messi sie sind auch nie zusammengelebt weil mhm. sie hätte das nicht ausgehalten in diesem Chaos im, im gewissen Sinne obwohl er eigentlich kein Chaos ist, er hat ja das alles sehr genau archiviert er weiß genau was er hat und hat dann auch für jeden immer gleich das passende in seiner Brockenstube sagen wir im Schweizer Deutschen gibt es eigentlich dieses Wort in nee. auf Deutsch auch nicht das ist so ein Tröller ein tolles Wort mhm. <lacht> ja. bildliches Wort ja. Brockenstube mhm. genau und er ist aber gleichzeitig, das ist auch interessant, ein leidenschaftlicher Pessimist. Er ist immer auf das Schlimmste gefasst und er sagt zum Beispiel, wir dürften uns nie, niemals in Sicherheit wiegen. Ja. Für was für eine Kategorie Menschen steht da in Daheim? Also ist er einer der immer misstrauisch ist, eben wer doch immer an den Weltuntergang glaubt, kann ja irgendwo gar nicht sich heimisch fühlen und gleichzeitig hat er ja dann eben doch diese Leidenschaft für Dinge. Also die Ich-Erzählerin ist ihm durchaus auch verwandt in dieser
0: Lebenshaltung, also in dieser Art, das Leben nicht für selbstverständlich zu nehmen und die Dinge, die einem gehören und die gut sind und die man besitzt oder so, nicht für selbstverständlich zu nehmen und auch alles in gewisser Weise so ins Verhältnis zu setzen. Es gibt eine kleine Szene, die mir da wichtig ist oder nur eigentlich ein Satz, da wird das zitiert, also Otis Meinung, man dürfe sich im Leben auf nichts verlassen und man müsse auch immer mit dem Schlimmsten rechnen und dürfe sich nicht in Sicherheit wiegen. Das ist die Reaktion der gemeinsamen Tochter an, die daraufhin sagt, ich mache trotzdem, was ich will. Was ich in gewisser Weise lustig finde, weil es auf den ersten Blick gar nicht in einem Zusammenhang steht. Also die eine Person sagt, du musst immer auf das Schlimmste gefasst sein die andere sagt, ja, 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 ich mache aber trotzdem, was ich will. Thank <laughs> you. Das ist aber etwas Wahres oder an ihre Antwort ist etwas Wahres, weil ein natürlich dieser schuldhafte Bezug zur Welt total lähmt. Nicht? Also es hat eben etwas, etwas, was dich kettet und die Dinge mit einem immerwährenden und massiven Schuldkomplex belädt und es ist sozusagen Anne's Stimme, die da so wie für mich spricht oder für die Ich-Erzählerin und die sich da so rauswindet, wenn sie sagt okay, aber ich mache, was ich möchte. Mhm. Und dieses Prinzip von Anne ist eins, was ich gerne hätte und was die Ich-Erzählerin auch gerne hätte. Und ich kann es überhaupt nicht befolgen. Die Ich-Erzählerin kann es ein kleines bisschen befolgen. Und trotzdem hat sie eine Liebe, die auch nicht aufhört, sondern immer da ist zu diesem Blick von Otis auf die Welt. Also es ist ein Blick, der ihr in gewisser Weise richtig vorkommt und der in gewisser Weise auch richtig ist. Aber es ist auch ein Blick, mit dem es sich schwer leben lässt. Und sicherlich ist das mit ein Grund für sie, nach dem Ende dieses Lebens zu dritt, in dem die Tochter eine gewisse alltägliche Struktur geschaffen hat, die wegfällt mit dem Weggang der Tochter, sich dann auch aus dieser Beziehung zu Otis zu lösen, weil ein ganz normales Leben mit ihm eben gar nicht möglich wäre. Mhm. Ja.
1: Er sagt ja auch wunderbare Sätze und da merkt man auch, dass er ein sehr sensibler Mensch mhm. ist. Wahrscheinlich ist er sehr verletzlich und auch von daher kommt dieses Misstrauen. Er sagt diesen einen wunderbaren Satz, was Kinder eigentlich anrichten mit Eltern. Können Sie mir den noch kurz mal vorlesen, Judith Herrmann?
0: Otis findet, Kinder wecken Gefühle in dir und gehen los und lassen dich mit den Gefühlen im Regen stehen. Er sagte, er hätte durch An gelernt, sich um jemanden Sorgen zu machen, für jemanden da, von jemandem abhängig zu sein. An hätte ihm das beigebracht und jetzt sei sie fort und er wisse nicht, was er mit diesen Einsichten anfangen solle. Er fragte mich, ob ich wisse, was ich damit anfangen solle, als ginge er davon aus, dass auch ich die Liebe und die Sorge erst mit angelernt hätte. Ich sagte, ich müsse drüber nachdenken und das tue ich, ich denke darüber nach. Genau, also diese Stellen sind wichtig und diese Gedanken von Otis sind sehr wichtig. Und das ist etwas, was durchaus stimmt. Also dass Kinder ein Universum, ein Kosmos an an all diesen Gefühlen im Menschen freisetzen, animieren und so losbringen. Und dann, ehe man sich versieht und eben genau mit diesem mit dieser rasenden Geschwindigkeit an Zeit, über die wir vorhin gesprochen haben, sind sie weg. Und ich habe aber immer noch den Impuls zum Kind zu sagen... Die Ampel ist rot, wobei das 20-jährige Kind natürlich selber sieht, dass die Ampel rot ist. Aber man lernt das, Eltern zu sein, nicht? Und dann, ja, muss man, und dafür hat man dann plötzlich aber irgendwie sehr viel weniger Zeit, auch lernen, muss man dieses Loslassen lernen und das abwesende
1: Kind begreifen. Das ist nicht leicht. Und wie erklären Sie sich, dass Sie trotzdem noch so zärtlich mit diesem Otis umgeht oder an ihn denkt und an ihn schreibt. Da fragt man sich, warum hat sie sich entscheiden lassen? Also ich... Ich glaube, dass es bestimmte Bindungen gibt und Freundschaften
0: gibt, Beziehungen, die so prägend gewesen sind, dass es eine Art räumliche Trennung oder vielleicht auch so eine gewisse emotionale Trennung gibt, aber es gibt trotzdem ein Fundament, an dem dann nicht mehr zu rütteln ist. Und ich glaube, Otis Blick auf die Welt ist ein Blick, den die Ich-Erzählerin liebt. Und diese Liebe ist etwas, was nicht zerstörbar oder auch gar nicht zu beenden ist. Und sein Blick auf die Welt ist durchaus auch ein Blick, nachdem sie sich in gewisser Weise immer sehend oder von dem sie immer wieder etwas hören möchte und der ihr so vertraut ist. Also sie ist eine Fremde in dieser Welt da an der Küste und sie lässt sich sehr wohl ein auf diese Menschen, mit denen sie dann plötzlich ein neues Leben beginnt und sie bekommt auch etwas dafür, dass sie sich so einlässt. Aber es gibt eine Grundverbindung, eine Grundströmung und die geht zu Otis hin
1: und von ihr aus zurück zu ihm. Das ist die Sendung 52 Beste Bücher. Mein Gast ist Judith Herrmann und wir reden über ihren neuen Roman Daheim. Dieses Buch ist für mich ein stilles Buch und zugleich kluges Buch. Eines, das über das Leben, über das Älterwerden und über die Frage nachdenkt, wie bringe ich meine Sehnsucht nach Geborgenheit und den Drang nach Unabhängigkeit unter einen Hut. Man hat ja immer gesagt, oder man sagt es nicht nur, es ist auch so, dass sie wirklich eine Meisterin der Kurzgeschichte sind, man hat sie immer wieder mit Alice Munro verglichen, und ich finde, was ihnen hier wirklich hervorragend gelungen ist, ist, dass sie diese Stärken der kurzen Szenen, der poetischen Miniaturen eingebunden haben in die große Form. Also die große Form lässt ihnen dann eben auch Raum tiefer diese verschiedenen Figuren, es sind ja nicht so viele, eben auszuleuchten, dass man eben so einen Otis oder eine Mimi oder den Bruder der Ich-Erzählerin, dass sie da eben auch Raum haben, in die Tiefe zu gehen. Sie haben ja jetzt auch sehr viel Lob bekommen für diesen Roman, waren sogar nominiert für den Leipziger Buchpreis. War das auch ein bisschen Ihre Ambition in dieser langen Form, sich auf Ihre Gabe der Kurzform zu konzentrieren oder hat mhm. sich das einfach ergeben? Es ist ähm, nie etwas Konstruiertes. Es ergibt sich tatsächlich während
0: des Schreibens, aber ich habe vielleicht manchmal währenddessen gemerkt, dass ich bestimmte Techniken oder so eine Art und Weise auf einen Punkt kommen zu wollen oder so Dinge kulminieren zu lassen und dann wieder abzubrechen und so neu anzusetzen also dass das so Techniken gewesen sind aus dem Schreiben von Erzählungen, die mit in den Roman eingeflossen sind. Der Roman hat hat ganz eindeutig ein total offenes Ende. Und das ist ein Ende einer Short Story eigentlich. Also ich glaube, am Ende bin ich sehr in die Konditionierung des Schreibens von Erzählungen zurückgegangen. Und diese grundsätzliche Art, dass Erzählungen eben ein offenes Ende haben und mit einer Frage aufhören und nicht mit einer Antwort, diese Art hat das Schreiben des ganzen langen Textes begleitet, begleitet. Also wenn man eine Kurzgeschichte schreibt, dann verlässt man sich darauf, dass der Leser dieses offene Ende mitmacht, also dass der Leser nicht am Ende der Kurzgeschichte denkt, wovon hat die jetzt geredet, sondern dass der Leser dieses offene Ende als eine Art Übergabe begreift. Ja, also er übernimmt die Geschichte und er erzählt sie weiter und dazu gehört ein gewisses Grundvertrauen in einen Leser. Zagajewski nennt das den guten Leser. Also der gute Leser, der das mitmacht, der sich einlässt auf diese... Es ist fast so wie eine Schüch, etwas Schüchternes, auf die Schüchternheit des Autors. Und es gab in diesem Buch ganz oft Stellen, an denen ich dachte, ich müsste etwas erklären. Also ich müsste... Die Ich-Erzählerin und der Bruder, die haben so ein sehr enges und ein bisschen traumatisches Verhältnis und so, da gibt es eine Menge Abgründe und Geheimnisse, die so in ihre Kindheit verweisen und es gab so manchmal Stellen, an denen ich dachte, ich müsste das deutlicher machen, ich müsste die so autobiografischer fixieren und dann habe ich immer gewusst, das muss ich nicht. Und dieses Wissen war genau dasselbe intuitive Wissen, mit dem ich weiß, wann eine Kurzgeschichte zu Ende ist und was die Kurzgeschichte an Informationen vermitteln muss und was sie sich einfach sparen kann. Und das ist eine Form von ja durchaus Kondition gewesen, die mich durch den ganzen Roman
1: hinweggetragen hat. Also der Roman, der fängt ja eigentlich an mit einer Kurzgeschichte und zwar mit einer fulminanten Kurzgeschichte. Die Ich-Erzählerin erinnert sich an eine Begebenheit vor 30 Jahren. Da stand sie an der Tankstelle und wurde von einem Mann angesprochen, ob sie nicht Model sein würde für ihn oder Partnerin sein würde. Er sei nämlich ein Zauberer, der den Kistendrick Pflege, also die klassische Zaubernummer, die Frau liegt in einer Kiste und er zersägt sie und sie steigt dann wieder voll und ganz unbeschädigt aus der Kiste heraus. Und offenbar realisiert er an der Tankstelle diese Frau, da die hat genau die richtigen Proportionen für meinen Trick. Und diese Ich-Erzählerin geht dahin zu ihm und steigt in diese Kiste. Und sie kommen überein, dass sie die ideale Partnerin ist. Das ist dann auch wunderbar erzählt, weil ich finde, es ist auch so eine eigenartige Kulisse, weil wir alle haben, ja diesen Zaubertrick irgendwo im Kopf, ob wir es gesehen haben oder uns vorstellen können. Auf jeden Fall endet dann die Szene, dass sie ihm sagt, okay, ich komme mit, das ist für eine Kreuzfahrtschiff sind die engagiert, die Frau vom Zauberer ist auch dabei und eigentlich wäre die Reise nach Singapur gegangen, aber am Schluss reist sie eben nicht mit. Und Jahre später wird sie dann erstaunt an Otis über diese Erinnerung berichten und äh, diese Stelle möchte ich, dass Sie uns vorlesen, Judith Herrmann.
0: Ich hatte mich nicht nur an die Kiste erinnert, ich hatte mich mit einem Mal auch an alles andere erinnert. Die kratzige Decke, das Polster des Kissens unter der Öffnung für meinen Kopf, das Fensterbrett aus Terrazzo mit versteinerten Muscheln darin, der Geschmack des Eistees, der Geruch der Frau, streng nach Pfeffer und Essig. Ich hatte mich an mich selbst erinnert, an das Kleid, das ich in der Kiste getragen hatte, ein knielanges Kleid mit spaghetti blau mit weißen Punkten bedruckt, meine Haare glatt, kurz, braun. Und trotzdem war diese Erinnerung die Erinnerung an eine Fremde gewesen, an jemanden, den ich gar nicht kannte, dem ich nie begegnet war. Wer war sie? Wo kam sie her und wo war sie hingegangen, nachdem die MS Aurora ohne sie abgelegt hatte? Und warum um alles in der Welt hatte sie das mitgemacht? Warum hatte sie sich in diese Kiste gelegt und in zwei Hälften teilen lassen? Otis, hätte ich gerne gesagt. Ich hätte gerne geflüstert. Otis, warum hat sie vor nichts Angst
1: gehabt? Warum hat sie vor nichts Angst gehabt? Ist das jetzt... Die ältere Ich-Erzählerin, die fast ein bisschen sehnsüchtig an die eigene Jugend zurückdenkt, wo man eben mhm. noch so unbekümmert ist. Ich weiß nicht, ob es mit Mut zu tun hat. Vielleicht hat es auch mit Naivität mhm. zu tun. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, es hat mehr mit Naivität
0: zu tun. Und mit Naivität und mit einer gewissen... Gleichgültigkeit gegenüber der Kostbarkeit des Lebens, die rührt aus so einem Unwissen, ja, also aus so einer ganz stark ausgeprägten Gegenwärtigkeit, also der Gegenwärtigkeit des Jungseins. Und diese Angstfreiheit, die kommt aus dem Gefühl, was soll einem geschehen? Also man hat überhaupt gar nicht sprichwörtlich den Horizont, sich auszumalen, was alles möglich sein könnte und wie viele mögliche, unzählige Schrecken diese Welt für jeden Einzelnen so übrig haben kann. Also das ist eine Frage gewesen, die ich mir selber schreibend gestellt habe. Also Sie haben völlig recht, das Buch beginnt mit einer Kurzgeschichte. Es ist im ursprünglichen Arbeitsprozess eine Kurzgeschichte gewesen, eine ganz klassische Short-Story, also diese junge Frau, die Begegnung mit dem Zauberer, die Überlegung, aufs Kreuzfahrtschiff zu gehen und die Entscheidung gegen das Kreuzfahrtschiff und dann das offene Ende, was tut die jetzt? Und der Unterschied zu anderen Kurzgeschichten war der, dass die mich nicht verlassen hat, diese junge Frau, sondern dass ich immerzu, also so wie so ein Traumbild, dass man nicht los wird, sah ich die auf diesem Balkon sitzen mit dieser Entscheidung gegen den Zauberer, gegen das Kreuzfahrtschiff und ich selber hatte diese Frage an diese junge Frau, warum hat die eigentlich vor nichts Angst? Und wenn sie sich gegen das Kreuzfahrtschiff und gegen den Zauberer entscheidet, wofür entscheidet sie sich stattdessen? Wie geht es mit ihr weiter? Also es gab zum ersten Mal das Bedürfnis, eine Kurzgeschichte weiterzuerzählen und das war eigentlich was ganz Schönes und ich wusste, dass ich ganz viel zu erzählen hatte. Also Dass ich nicht nur dieses Bedürfnis hatte, so einen Spot zu machen, wie es eben oftmals so der Grund für eine Short Story ist, sondern dass ich wirklich dann einmal einen langen Faden haben wollte und mit dieser Figur zusammenbleiben wollte und mich diesen Fragen, auf die ich gar keine fixen Antworten habe, der Frage nach der Angst damals und der Frage, wovor habe ich heute Angst oder wovor hat diese mögliche Ich-Erzählerin heute Angst oder hat sie vielleicht gar keine Angst oder kann man Angst ablegen, verändert die sich, welche Gestalt nimmt die an und so. Also diesen Fragen so schreibend nachzugehen, das war es, was ich wollte.
1: Mhm. Es ist sehr interessant, sie bezieht ja ein Haus für mhm. sich alleine dort an der Küste und hört nachts irgendwelche Geräusche und dann denkt mm. dann eben dieser Bruder von, von Mimi, das könnte ein Marder sein. Und im Zusammenhang mit der Fallenstellung kommt ihr ja dann diese Geschichte wieder in den Sinn. Weil martha Marderfall ist offenbar auch so irgendeine Kiste, in die er, er reingehen sollte. Also dann, so kommt ja dann mm -hmm. die Kiste überhaupt ins, äh, ins Gespräch. Und das Motiv zieht sich ja dann weiter. Es kam mir dann spontan in den Sinn. Es gibt ja auch dieses Wort Beziehungskiste, ja. Das ist ja nicht ein positives Wort. Also das, das ist
0: ein äh, etwas klaustrophobisches Wort, nicht ein enges, ein einge. Genau, in der Kiste einer Beziehung, also in
1: einer eingesperrten, eingeschränkten Situation, mhm. ja. Aber das Bild in der Kurzgeschichte ist ja mhm. eigentlich. Sie überwindet ja die Kiste. Sie wird zwar zersägt in dieser Kiste, aber kommt wieder hüpfend mhm. heraus. Es Weil findet etwas
0: statt, genau. Also es findet in dieser Kiste etwas statt. Also die steigt da rein und die steigt ganz genauso wieder raus, wie sie reingestiegen ist. Aber irgendetwas, eine Art von... Katharsis oder Metamorphose ist da durchaus passiert und sei es eine Metamorphose, die sich über 30 Jahre hinzieht. Ja? Also ähm, diese Kisten sind alle miteinander verbunden, also sowohl die Marderfalle als auch die Kiste der Nike, als auch diese Kiste für die zersägte Jungfrau, als auch eine kleine Kiste im Buch, ein Skelett eines Frosches aufgebahrt ist und so. Es hatte einen merkwürdigen Effekt für mich selber, weil ich schreibend aus dieser, das war ein bisschen wie die Büchse der Pandora, also es ging immer zu einer neue Kiste auf. Die erste Kiste war die Kiste für die zersägte Jungfrau und dann, wie in dem umgekehrten Prinzip der russischen Puppe, war in dieser Kiste dann die Marderfalle und in der Marderfalle war die Kiste für Nike und in der Kiste für Nike und so weiter und so weiter. Also, das war ein großer Reichtum und ich hatte das Gefühl, dass ich dem einfach so ja, mit einem gewissen Erstaunen und auch ja, schon auch Mut äh, schreibend einfach folgen muss und dass es mich dann durch den Text und an seinem Ende auch wieder aus dem Text herausbringen würde und so
1: ist es dann auch eigentlich gekommen. Aber letztendlich ist er eigentlich in dieser ganzen Suche nach... Unabhängigkeit und doch der Sehnsucht nach Geborgenheit ist irgendwo ein Dilemma. Und das ist ja. wahrscheinlich das Dilemma des Menschen, Das ist das oder? Dilemma
0: des Lebens, ja. Es ist dieses ja ewig so Ambivalente und die ewige Frage, ob es da, wo ich jetzt bin, richtig ist und woanders nicht vielleicht doch besser gewesen wäre. Es ist dieses Brasch-Gefühl. Thomas Brasch hat das so schön in diesem... Gedicht bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Also da hat er das so festgehalten. Die Dinge haben immer zwei Seiten. Es gibt ziemlich wenig im Leben, ganz eindeutig mhm. beglückend oder traurig machend oder Trauer und Glück gehören eben einfach ganz eng zusammen und das ist ein Widerspruch und gleichzeitig auch ein Einsehen, mit dem diese Ich-Erzählerin so die Tage verbringt und ich meine Tage mit ihr verbracht habe und es ist etwas, was mich beschäftigt und Mittlerweile denke ich, so ist das und das Ziel ist es, nicht darunter zu leiden ja? und es einfach anzunehmen. Ja.
1: Sie haben gesagt, eben, Sie möchten eigentlich eher Fragen stellen, eigene Fragen stellen und keine Antworten formulieren. Das überlassen Sie auch dem Leser, der Leserin. Das finde ich das Spannende auch am Lesen Ihrer Bücher. Was bringt es Ihnen denn persönlich, wenn Sie jetzt so anderthalb Jahre mit so einer Ich-Erzählerin zusammenleben, das setzt ja auch Prozesse in Gang. Also das Schreiben ist ja immer für mich ein Schreiben
0: ganz nah an der eigenen Wirklichkeit entlang. Also ganz vieles aus dem Buch ist ganz nah an meinem eigenen Leben. Also die Landschaft, in der diese Ich-Erzählerin jetzt dort lebt, ist die Landschaft, in der ich geschrieben habe und meine eigene familiäre Situation ist nah an ihrer. Insofern ist das, ich habe keine Tochter, aber ich habe einen Sohn und der ist nicht auf Weltreise, aber er ist am Begriff aus dem Haus zu gehen und das Schreiben oder Umschreiben dieser Dinge hat er etwas enorm Tröstliches, also die Dinge gehen vorbei und die Zeit nimmt die mit sich mit und es geht alles vorüber, aber indem ich es aufschreiben kann, kann ich es festhalten und kann ich es in eine kleine Kiste packen. Das Buch ist dann im übertragenen Sinne eine Kiste, in der ganz viele Momente aus den letzten Jahren, in denen ich glücklich gewesen bin, begeistert oder von etwas sehr berührt oder so All diese Momente habe ich in diesem Buch aufheben können. Also ich habe versucht, etwas aus den letzten Jahren zu machen. Die Dinge, die mich in den letzten Jahren beschäftigt und berührt haben und die schön gewesen sind, mit in einen Text zu nehmen. Also es ist die Möglichkeit des Aufhebens, des Manifestierens von etwas, was ähm, vorbei ist, aber eben im Buch immer noch besteht. Und wenn ich jetzt das Buch ansehe und auch über das Buch spreche und diese Ich-Erzählerin ansehe und mich sehe im Verhältnis zu der Ich-Erzählerin, dann denke ich, dass ich diese Ich-Erzählerin sehr liebe und dass sie sehr viel klüger ist als ich und sehr viel weiter. Und dann denke ich ein bisschen mit so einem Staunen, dass ich all diese Dinge, die die schon begriffen hat und die sie gemacht hat und vollzogen hat, dass ich die noch machen muss. Und dass es nicht reicht, sie aufgeschrieben zu haben. Also mhm. man muss sie schon auch tun. Also ich selber, ich habe diese Falle die die Ich-Erzählerin am Ende öffnet, die habe ich noch nicht geöffnet. Aber immerhin hat sie mir beigebracht, zu sehen, dass es darauf hinauslaufen muss. Ich muss es irgendwann tun, das mhm. weiß ich über sie.
1: Mhm. Also eben am Schluss öffnet sie die Falle. Da sind wir mhm. fast wieder bei einer Kurzgeschichte. Also endlich ist da ein Wesen drin und sie öffnet die Falle, also lässt das Tier wieder in die Freiheit man hat ja auch immer wieder gesagt, ja, die Judith Hermann, das ist eher so eine latente Trauer, es ist immer auch ein bisschen melancholisch. In diesem Roman stelle ich eine größere Gelassenheit fest. Es hat auch durchaus heitere, witzige Szenen. Irgendwie denke ich, dass die Autorin, wenn sie sich da mit ihren Protagonistinnen und Protagonisten verbündet oder gleichsetzt, ist doch zuversichtlicher. Und eben gelassen geworden. Stimmt dieser Eindruck? Das stimmt, aber das ist vermutlich das Bixelsche
0: Prinzip. Also, es ist eben das, was auch fürs Schreiben gilt. Ich bin als Schreibende eben nicht mehr jung, noch nicht alt, aber das nicht mehr jung sein bringt die Gelassenheit mit sich und das noch nicht alt sein bringt die Heiterkeit mit sich und so. Also, ich glaube, dieser Vorzug für diese zehn Jahre im Leben zwischen 50 und 60, der gilt irgendwie auch für das Schreiben zwischen 50 und 60. Also, ich empfinde das Buch auch als durchaus. An vielen Stellen amüsant oder ich kann mich daran erinnern, dass ich mich beim Schreiben amüsiert habe und dass mir natürlich sicherlich auch geläutert durch fünf Bücher zuvor und die Kritik des Literaturbetriebes so ein gewisser Pragmatismus zugewachsen ist, also dass ich schon auch schreibend oftmals gedacht habe, so wie an. So wie die Tochter, ich schreibe, was ich will. Es ist mir einiges zugestoßen an sehr großem Lob und an ebenso großer und total vernichtender Kritik. Und das macht etwas mit einem und ganz am Ende macht es einen eben irgendwie vogelfrei. Also man kann nach einem bestimmten Ablauf von angenommen, aufgenommen und verstoßen werden als Autorin am Ende schreiben, was man möchte. Und das ist, glaube ich, in diesem Buch dann ein bisschen deutlich geworden. Ja,
1: ist auch eine Falle, die man auftut.
0: Es ist eine Falle, die man aufmacht und es ist ein Anspruch, von dem man sich dann irgendwann befreit und es ist das Wissen darum, dass man ja also bestimmte Dinge nicht erzwingen kann und das macht natürlich, also es ist wirklich ein bisschen dieses etwas simple philosophische Prinzip, aber trotzdem lass die Dinge frei, also lass es einfach los und dann kommt es natürlich doch am ehesten jedenfalls zu dir zurück, ja. Judith Herrmann, ich
1: danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich auch, ich danke auch. Hier noch einmal die genauen Angaben zum besprochenen Buch. Es heißt Daheim. Autorin ist Judith Herrmann und erschienen ist der Roman im S. Fischer Verlag.
0: 52 beste Bücher. Podcast mit Lucia Stettler.